0: Bienvenidos amigos de Intelijuris a el primer programa de la democracia sobre la mesa en este esfuerzo jurídico que hacemos varios eh, profesores de derecho y además lo hacemos con un invitado de lujo. No podríamos hablar de democracia en el país sin comenzar, sin comenzar con el Instituto Nacional Electoral y desde luego con su presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Lorenzo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos por darnos este tiempo para charlar contigo en medio de lo que es el proceso electoral más grande eh, de nuestra historia. Ya nos platicarás más, pero de verdad, un honor tenerte con nosotros en IntelliJuris, querido Lorenzo.
1: Muchas gracias, mi querido Salvador. La verdad es un placer y un, un honor poder este, ser reincidente en esta iniciativa de primer orden eh, que te toca eh, junto con otros estimadísimos y brillantes eh, juristas, eh, capitanear, Salvador, la verdad es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Eh, sí, bueno, en efecto, tenemos una, una elección que tiene una enorme relevancia eh, y que tiene un, una gran cantidad de implicaciones desde el punto de vista no solamente político, no solamente democrático, sino también jurídico, en un contexto en el que la democracia no está viviendo, déjame decirlo así, sus mejores etapas eh, no las estaba viviendo al, al, al inicio del año pasado y ahora con la pandemia menos a nivel global. Eh, creo que hay muchos eh, dilemas, muchos problemas eh, eh, de funcionamiento de la propia democracia, de generación de confianza. Eh, eh, que la falta de, de cumplimiento de las expectativas, de las promesas, diríamos al abobio incumplidas que la democracia había venido generando pues estaba, gener estaba produciendo eh, el descontento, la desafección con las instituciones democráticas no es reciente eh, eh, ya estaba sobre la mesa y nos preocupaba eh, desde antes, fenómenos que hoy están siendo colocados eh, 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 en discusión, incluso desde un punto de vista jurídico con implicaciones que no son menores, como por ejemplo el rol y la eventual regulación que tienen que tener las, las redes sociales en la discusión democrática, ya estaban allí desde antes, eh, si quieres, no tanto desde una lógica del conflicto de, de derechos, la libertad de expresión, eh, el derecho a la honra, eh, déjame decirlo así: el derecho de las y los ciudadanos a recibir una información veraz y oportuna, no falsa, ¿no? Eh, eh, pero ya desde la lógica de la, digamos, de este papel disruptivo que tiene en la, eh, eh, en la generación o en la diseminación de desinformación, de lo que algunos han llamado incluso posverdad, pues ya era parte de la discusión antes del inicio del año pasado. Y bueno, la pandemia que ha afectado todos los ámbitos de la vida social, incluida el ámbito, incluido el ámbito jurídico y diría el ámbito democrático, el ámbito electoral, pues ha venido a, a arrojar una serie de problemas no solamente de tipo logístico y operativo, es decir, a organizar elecciones en tiempos de pandemia significa tener que desplegar muchas actividades que están justamente, que son, que son las actividades no recomendadas en términos sanitarios. ¿no? Eh, la eh, eh, organización masiva, digamos así, eh, eh, que implica el contacto físico o los actos de campaña. Bueno, todo esto está siendo objeto de discusión y, por supuesto, dentro del marco jurídico de las propias eh, elecciones. Así que este, este es un privilegio estar aquí, este... Tal vez eh, 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 son temas que, que casi no me gustan, querido Salvador. A lo mejor no dejé ni siquiera quisieras la introducción que tenías que hacer y yo me aventé al ruedo. Pero tú me dices si me sigo este, eh, o, 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 o si quieres más bien que, 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 lo, que lo armemos
0: en una lógica más de diálogo. Tú, me, tú mandas, mi querido Salvador. Este, este es tu espacio, Lorenzo. Bueno. Y además, presidente, este, tocaste dos puntos claves. Sí. Lo de la regulación de las redes. Bueno, yo diría tres puntos claves. Lo de la regulación de las redes sociales. Ese es el primer punto que yo diría tiene un, una derivación con el ejemplo que nos dio el vecino del norte. Eso sería eh, lo primero. Lo segundo es el ejercicio de derechos políticos, ¿no? la movilidad, la participación política en medio de lo que sería el tercer tema que es la pandemia. ¿no? Este, Tú presides la organización democrática per se del país, es decir, se organizan los procesos de democracia electoral, se tutelan derechos políticos electorales, eres el árbitro o son el árbitro, digamos, de la mesa cuando se ponen en juego todos estos roles. y Yo te diría por partes, si te parece bien, Lorenzo, y nos vamos derivando como tú quieras en lo que consideres más importante, que además tienes el expertise y el feeling directo, estás este, en la línea de batalla. ¿Qué rol ha jugado el INE con la pandemia en estas dinámicas democráticas? De ahí partiría, si, si te parece bien. Me parece muy pertinente, mi querido
1: Salvador, porque además es un tema que en, los, en, en, en el momento en el que está, estamos viviendo pues ha llevado incluso a, a, a especulaciones respecto a si las elecciones sería pertinente que se pospusieran o incluso que se cancelaran. A ver, yo te diría que ese es el primer gran debate que jurídicamente la pandemia ha traído para todos los regímenes democráticos eh, en el mundo. Lo que hemos visto en el último año ha sido tres tipos, digámoslo así, de reacciones frente a, eh, eh, digamos, a la pandemia en la gestión de las elecciones. La primera es cumplir con los calendarios eh, eh, establecidos, eventualmente eh, instrumentar protocolos sanitarios eh, algunos más robustos que otros, seguimos siendo, teniendo como paradigma de elecciones en tiempos de pandemia, lo que hicieron los coreanos el año en la primera mitad del año pasado, invirtieron una cantidad impresionante de dinero, de modo tal que incluso personas que sabían, que tenían claramente identificadas como infectadas por el COVID, podían acudir a espacios reservados para ellos a emitir el voto. Claro, esto implica una inversión de aquel tamaño, eh, pero la premisa de que la pandemia no puede alterar el ritmo de las eh, de la vida de, y los ciclos de la vida democrática. Un segundo eh, 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 una segunda perspectiva es aquella que eh, en varios países operó también no, eh, eh, en la que se planteó, señores, vamos a ponderar cuál es el mejor momento para realizar las elecciones y eventualmente discutir si éstas se pueden posponer o no. Eh, pero no sí. eliminar y una tercera perspectiva ahí nos encontramos nosotros, vuelvo sobre el punto Salvador eh, eh, porque como recordarás el año pasado teníamos dos elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo que originalmente tenían que realizarse en el mes de junio y que decidimos posponer porque nos iba íbamos a, a, a realizar si no hubiéramos eh, eh, tomado esa decisión habrían tenido que realizarse en el momento más culminante más dramático digámoslo así de la primera oleada de la pandemia y una tercera postura, afortunadamente, digamos, que, que se ha puesto sobre la mesa, pero que no se ha practicado de manera generalizada, es tenemos que suspender elecciones hasta que no haya condiciones, eh, lo cual implica evidentemente en muchos casos entrar en crisis constitucionales porque se terminan los mandatos eh, legalmente establecidos sin que haya un oficial público elegido para sustituir a quien ha terminado el propio mandato. De entrada, dejaría de lado esta tercera alternativa que se ha planteado sobre la mesa, pero que implica literalmente que la democracia se suspende mientras la pandemia perdura. Y como nadie sabe cuánto va a durar la pandemia, pues significa postergar indefinidamente la propia democracia. Me centraría en los dos primeros eh, ámbitos. Ya mencionaba la primera, eh, el primer planteamiento, no movamos las elecciones, porque esto no podemos permitir que la pandemia altere el ritmo de vida democrática. El caso de Corea es un caso emblemático, es un caso en el que un Estado decide invertir todos los recursos disponibles para que las elecciones no se suspendan y al final lo que tenemos como resultado es que la, la curva de la pandemia no se vio alterada por las elecciones. Es cierto además que desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, Corea ha sido uno de los países en el mundo que más recursos ha invertido, que más pruebas ha realizado y que mejor ha controlado la propia pandemia. Sin embargo, hay otros países, bueno, hay otros, hay otros países que optaron por esa alternativa sin tener la capacidad, digamos, del despliegue sanitario que tuvieron los coreanos. Por ejemplo, República Dominicana o Surinam, que no movieron la fecha de las elecciones y hay elementos que nos permiten diagnosticar cómo las propias elecciones se convirtieron en un, en una, en un factor que disparó la curva de, las, de la pandemia. Es decir... Cumplimos con el calendario, no podemos posponer elecciones y ni hablar. Si hay que tener un sacrificio en términos sanitarios, pues lo vamos a, a, a asumir. Claro, aquí el problema es, en una lógica de derechos, mi estimado Salvador, pues digámoslo así, es, es lógico, es justificable, lo planteo en términos de ponderación, que el derecho, que los derechos político-electorales entren en colisión con el derecho a la salud, siendo ambos derechos fundamentales, bueno, ahí está el dilema. Hay otros países que lo que hemos planteado, el caso mexicano es un caso que, que implicó una serie de decisiones jurídicas no menores, porque en ningún lado, tú lo sabes mejor que nadie, Salvador, tú fuiste magistrado constitucional en materia electoral, pues no tienes una previsión constitucional que te permita posponer sí. por alguna circunstancia excepcional la eh, realización de la fecha de las elecciones. Correcto. Nosotros tomamos esa decisión eh, siguiendo las que son, y me permito enumerarlas, las mejores prácticas, eh, eh, digámoslo así, compiladas por organismos multilaterales como UNIORE, como IDEA Internacional, como AIFES, como la propia OEA, que han señalado que la posposición de las elecciones tiene que, puede ocurrir en casos extraordinarios, no como regla, sino como situación excepcional, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones básicas. Primera, que se encuentre un fundamento normativo. Evidentemente no lo vas a encontrar, digámoslo así, en la, eh, 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 como, como una regla ordinaria o prevista sí. ordinariamente sino que lo tienes que construir en un ámbito constitucional justificando a partir de la interpretación de lo que significa una excepcionalidad la posibilidad extraordinaria de eventualmente recurrir a esta salida pero además te recomiendan estas reglas que esto esté acompañado de una serie de eh, eh, principios si quieres hasta políticos pero consensuales básicos Tienes que construir un consenso político entre todos los actores para que no se vaya a politizar esa decisión. Que todo mundo reconozca que es indispensable la situación de excepcionalidad, pero que acompañen la decisión de la posposición de las propias elecciones. Así ocurrió el año pasado. Así pudimos posponer las elecciones de Coahuila y Hidalgo sin entrar en una lógica de crisis constitucional que habría implicado no cumplir con estas dos reglas básicas. Construir un argumento jurídico que en buena medida responde a esa ponderación de derechos, digámoslo así, cómo logramos hacer coexistir el derecho a la salud, por un lado, con el derecho, con los, el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales, cómo hacemos que estos últimos no, no se contrapongan con el derecho a la salud, y por otro lado, cómo hacemos para que existan esas condiciones sanitarias que permitan el pleno ejercicio de los derechos políticos. En pocas palabras, cómo hacemos dialogar esos derechos. Y por otro lado, esa otra condición pactual, contractual, déjame decirlo así, de que todas las fuerzas políticas tengan coincidencia. Con un dato adicional que yo agregaría en términos para los colegas juristas eh, de, de este espacio, Salvador, no provocar crisis constitucionales. Eh, y en el caso de Coahuila y de Hidalgo teníamos dos elecciones, una de las cuales era de Congreso, que eh, implicaba la renovación del Congreso en Coahuila el primer día de este año a más tardar, es decir, en la fecha de cambio de poderes, ¿no? de cambio de legislatura y en el caso de Hidalgo que se trataba de elecciones de ayuntamientos afortunadamente en el caso de Hidalgo, como ocurre con muchas de las constituciones eh, eh, del país de la, eh, locales se prevé que cuando no está integrado el órgano el ayuntamiento, el día en que tiene que haber la transición de poderes el Congreso local puede definir la conformación o el establecimiento de consejos municipales. Es lo que ha ocurrido, Salvador, lo recordarás en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, se anula una elección municipal, llega la fecha del cambio de poderes, todavía no está hecha la elección extraordinaria, bueno, se nombra un consejo municipal hasta en tanto está, eh, esa, esa elección está hecha. Pero no existe lo mismo para la integración del Congreso. Es decir, no hay ninguna previsión de qué pasa, si cuando termina el ejercicio de una legislatura, no está elegida la legislatura siguiente. Ahí entraríamos, habríamos entrado a una crisis constitucional de mayor calado, razón por la cual cuando nosotros tuvimos que ponderar mucho entre muchos elementos cuándo tenía que ser la fecha de la elección, escogimos el 18 de octubre pasado para realizar estas elecciones que se habían pospuesto. Entre otras razones no solamente estaba esta, la de estar en, en, en la que menciono, estar en condiciones de que pudiera operar la renovación de los poderes, particularmente del Poder Legislativo de Coahuila, sino también condiciones sanitarias. Nos habían advertido las instancias de salud que como hoy lo sabemos y lo estamos viendo con las cifras, en la temporada invernal eh, habría, era, era una, una, una temporada en la que muy probablemente repuntarían los contagios de COVID-19, entre otras cosas porque se corría el riesgo de que se juntaran los dos eh, eh, los dos virus, el de COVID, por un lado, y eh, eh, el de la influencia estacional. Por lo tanto, nos recomendaron que en esa fecha, si teníamos que hacer elecciones, tenía que ser en octubre no más tarde. Creo que esto es importante tomarlo en cuenta, Salvador, porque hoy está en discusión, las redes sociales son lo que son, eh, si sí existe la posibilidad de posponer las elecciones del 6 de junio próximo. Y creo que, más allá de coincidir con lo que ha dicho en estos días la secretaria de Gobernación en las conferencias eh, mañaneras desde Palacio Nacional, creo que no hay, hay que tomar en cuenta que el primero de septiembre tiene que estar instalada la nueva legislatura. Y esto significa la nueva Cámara de Diputados, eh, producto de la elección que tendrá a ocurrir este año. Y para que ello es, eh, pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional, pues creo que la, la opción de modificar los, eh, la fecha de las elecciones es una opción que, si bien no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio COVID, no es una opción pertinente y no es, sin lugar a dudas, la opción primigenia. Creo que más bien el, la, la tarea de las instancias de los distintos órganos del Estado mexicano, es cómo generamos las mejores condiciones sanitarias para que el 6 de junio podamos efectivamente ir a votar, repito, sin que, por cierto, como ocurrió en Coahuila e Hidalgo, sin que el ejercicio de los derechos políticos el día de la votación, pues, altere la curva de los contagios. Creo que tenemos meses por delante, el INE está tomando una serie de previsiones, incluso eh, eh, presupuestales, para que todos los centros de votación eh, tengan las condiciones sanitarias, la dotación de cubrebocas, de caretas, de, en fin, de insumos de sanitización necesarios para que el día de la elección sea auténticamente una fiesta democrática, con independencia de que la pandemia lamentablemente seguirá entre nosotros, ¿no, Salvador? Yo te diría que en este primer gran tema, pandemia y elecciones, pues son algunas de las reflexiones, aunque por supuesto, este, con las preguntas y respuestas podemos abundar mucho más sobre Gracias. el punto.
0: Muchas gracias, Lorenzo. Ahora, tengo la percepción de que las elecciones, tanto de Coahuila como de Hidalgo, fueron un éxito. Es decir, uno, porque no se incrementó eh, el índice de contagios, como bien mencionas, y también la participación fue bastante aceptable, fueron, fueron algunas contiendas reñidas en algunos distritos, en algunos eh, municipios, y creo que fue una fiesta democrática, como bien lo dices, Lorenzo. Absolutamente, Salvador.
1: De hecho, es un dato que vale la pena tomar en cuenta, eh, porque creo que mucha, mira, muchas veces olvidamos que quienes nos dan las lecciones en términos de democracia son las y los ciudadanos. Claro, claro. Déjame darte un par de datos a propósito de lo que estás diciendo. Las elecciones de Coahuila y de Hidalgo mantuvieron los mismos índices de participación que habían tenido las elecciones similares en, eh, eh, previas a la pandemia. Por supuesto, no es para echar, eh, para festejar. Una participación que ronda el 50%, 49% en Hidalgo y 39% en Coahuila. Pero es lo mismo que había, la misma, los mismos índices de participación que habíamos tenido antes de la pandemia. Es decir, estos no se vieron afectados por el hecho de que se realizaran en medio de la misma. Segundo gran dato, Salvador. Mira, cuando nosotros decidimos posponer a finales de marzo, cuando se determinó la, el decreto de emergencia por parte del Consejo de Seguridad General, eh, eh, la, la organización de las elecciones... Nosotros ya habíamos logrado conseguir la aceptación del 100% de las y los ciudadanos que, iban a, que necesitábamos para que fueran los funcionarios de las casillas. Nuestro temor era, bueno, y ahora con la pandemia, con la posposición de las elecciones, ¿cuántos de ellos van a rechazar ser funcionarios? Bueno, un gran dato, el 96% aceptaron continuar, siguieron eh, con esa intención de ser funcionarios de casilla. Las y los ciudadanos que nos iban a prestar sus domicilios para instalar las casillas, en un 94% aceptaron que siguieran sí. instalándose ahí. Es un dato altísimo. Y ojo, muchos de los de ese 4% o 6% respectivamente, no fueron porque ellos no hayan rechazado, sino porque nosotros advertimos que eran personas que estaban en una situación de vulnerabilidad sanitaria. Le dijimos, mayores de 60 años, por ejemplo, y dijimos, oiga, muchas gracias pero no lo queremos poner en riesgo. Oiga, pero yo quiero ser funcionario de casilla. O más bien, oiga, su garage es muy pequeño para poder instalar la casilla con la distancia, con la sana distancia. Y nos decían, oiga, pero yo quiero prestar mi casa para que sea... Es decir, la verdad, la reacción de la ciudadanía es encomiable. Y eso, aunque, bueno, hay que, hay que cultivarla, hay que darle a, a las y los ciudadanos todas las certezas en términos sanitarios. Eh, pues bueno, es una gran lección, de, insisto que desde abajo las y los ciudadanos de a pie le dan muchas veces a las autoridades electorales y a las instancias públicas en general, ¿no?
0: eh, Presidente, mencionaste que están, entre todas las eh, previsiones que están tomando para cuidar todo lo que se requiere para poder votar en esta circunstancia eh, de pandemia, de contagios y de crisis sanitaria que tenemos, que incluso hay previsiones presupuestales. Sí. Me, me llama la atención porque... Todos sabemos que el INE tiene un presupuesto menor del que requiere, que fue castigado, si se me permite la expresión, es un calificativo eh, mío, y que están haciendo más con menos, porque es de elección más grande, es decir, habrá más votantes, habrá más casillas, habrá más funcionarios, y además tenemos esta circunstancia extraordinaria que lo vuelve más difícil. Sin... ¿Hubo una partida especial para esta circunstancia de pandemia o se están apretando más el cinturón, presidente? Mira, son las dos cosas,
1: Salvador. Si tú comparas la elección de 2021 con la elección de 2018, con la, de, la última elección federal, esta es una elección tanto por el número de potenciales votantes como por el número de casillas, eh, por el número de cargos a elegir eh, un 3% más grande que la de hace tres años. Sin embargo, el presupuesto en términos reales que se nos concedió por parte de la Cámara de Diputados es del orden de apenas 1.5% más alto que el de entonces. Entonces tenemos menos recursos para, para, para organizar la elección. Con el agravante de que hoy tenemos que tomar una serie de medidas sanitarias, si tú tomas en cuenta cuánto va a costar la dotación de cubrebocas para las y los ciudadanos que no, porten, que no los lleven y, y sin los cuales no van a poder entrar a votar, así que hay que darles un cubrebocas. Eh, los, la, las caretas para los funcionarios de casilla, los materiales sanitizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un costo de aproximadamente 340 millones de pesos que no se tenían y no se necesitaban hace tres años. Bueno, todo eso eh, eh, está siendo eh, contemplado. Eh, lo que hemos decidido a partir del recorte ha sido cancelar una serie de proyectos que tienen que ver más con cuestiones de infraestructura, con eh, apuestas, digamos, o inversiones de mediano o largo plazo, como por ejemplo la, corta, la compra de aparatos eh, 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 de computación, servidores, etcétera, etcétera, para maximizar pues, las garantías de, la, de las condiciones sanitarias para que las y los ciudadanos, tanto quienes van a ser funcionarios de casilla como quienes van a ir a votar, el próximo 6 de junio, pues estén garantizadas, ¿no? Y encontrar ese, como lo mencionaba, equilibrio entre el derecho a la salud, por un lado, con
0: el derecho, el ejercicio de los derechos políticos, por el otro. Es, es muy complicado. Déjame ir a, a otro tema, presidente. Eh, el INE organiza las elecciones, capacita a los ciudadanos y a los funcionarios, expide la credencial para votar con fotografía, instrumento de identidad nacional, aunque su objetivo es otro, cumple mucho... Eh, mayor, se refiere la gente a la credencial como el INE, ¿no? es decir, es la manera en que le apoda que traes tu, tu INE, tiene la lista nominal, el padrón electoral, es decir, cumple muchísimas eh, funciones. Pero a mí la que más eh, me llama la atención en este momento, o sea, si me refiero al proceso electoral, es la del árbitro de la contienda. O sea, entre todo lo que hace es regla a los participantes. Y dentro de este de esta acción, digamos, este, tan compleja que significa ser eh, neutral, objetivo y poner en orden algo tan álgido como es la actividad eh, política, tiene que garantizar condiciones de equidad. A mí me parece lo más eh, complicado porque lo otro, si bien es una tarea eh, titánica para un, eh, para un mundo de 90 millones de electores, tú tendrás los datos con más precisión, 93, hombre, 93 millones de electores, Hombre, ser el árbitro en esta circunstancia política tan álgida que vivimos me parece muy complicado. ¿Qué, ¿Qué nos dices, consejero presidente? A ver, Salvador, creo que lo pones
1: el, 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 el punto sobre la I. Además de todo lo que tiene que hacer para organizar una elección, tiene que arbitrarse la misma. Sí. Y, 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 y mira, cada vez que se habla del arbitraje, me viene a la mente Eduardo Galeano. En varias ocasiones hemos planteado, eh, recordado aquella cita Eduardo Galeano, el famoso, el célebre ensayista uruguayo, en un precioso libro sobre el fútbol, habla, entre otras cosas, del árbitro. Y allí dice Eduardo Galeano que el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Eh, se refiere al árbitro del fútbol, pero bueno, pues aplica para cualquier tarea de arbitraje. Queda mal con el que gana, dice Galeano, porque el que gana siempre va a sostener que ganó a pesar del árbitro. Y queda mal con el que pierde, porque el que pierde siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Uh, lo sabes bien, Salvador, es parte, uh, digamos así, de este rol bien complicado que tenemos las autoridades electorales en México. El INE en primera instancia y el Tribunal Electoral como instancia de revisión. Eh, eh, yo te diría lo siguiente, mira, es una tarea muy complicada, eh, pero pues digamos así, es, es fundamental eh, eh, su ejercicio puntual. Eh, y sobre todo la tarea de explicación de cuáles son las razones de este ejercicio eh, eh, a pesar de que, mira eh, eh, es bien complicado porque al arbitrar esta posición superparte requiere de varias cosas primera cosa no caer en la provocación de los contendientes
0: de convertirte en una contra la bueno, tarea, pero solo, solo es todo pero, pero solo es todos los días, presidente ¿no? todos los días, exactamente todos
1: los días no, no digo más, este, quiero, quiero, lo que quiero decir con esto es que constantemente los actores políticos, sobre todo en un contexto electoral tan litigioso como el nuestro, pues apelan al árbitro para, para tener la razón en sus quejas y denuncias frente al contendiente. Y obviamente aquel que es denunciado aspira a que el árbitro no lo sancione, es decir, eh, eh, desestime las demandas. Creo que aquí es bien importante en este rol, vuelvo a insistir, asumir que la tarea del arbitraje es una tarea superpartes. Estoy diciendo el ABC para los juristas como los que nos acompañan aquí, pero no hay que perderlo de vista. Es decir, el árbitro tiene que tener la templanza suficiente para poder resolver, conforme a derecho, las disputas jurídicas que se le presenten, sin caer en la provocación de convertirse en una contraparte de los contendientes. Primer gran punto. Segundo gran punto. Creo que es importante la tarea regulatoria, Salvador el INE no solamente resuelve las disputas a partir de las quejas que se le presentan, el INE tiene además la facultad constitucional de emitir reglas, lineamientos, directrices, criterios para poder normar la equidad en las contiendas y desde este punto de vista me parece que es muy importante subrayar eh, te tocó a ti desde que fuiste magistrado de la sala superior conocer de las impugnaciones que se emitían respecto de lineamientos del entonces IFE, ¿no?, eh, a propósito de estas normas de equidad, como por ejemplo, que, que en términos generales se han venido a llamar reglas de cancha pareja. Yo, sí. te, yo, yo señalaría tres fundamentales en este punto, Salvador. La primera tiene que ver con, eh, eh, pues digámoslo así, el comportamiento que tienen que tener los servidores, las y los servidores públicos del país. El artículo 134 constitucional establece que todos los servidores públicos tienen que regirse o que ceñirse al principio de imparcialidad, no solamente en el ejercicio de los recursos que tienen a su disposición, es decir, que no se han utilizado los recursos públicos de nivel federal, local y municipal para incidir en la contienda electoral, es decir, para favorecer a alguno de los contendientes, pero también el principio de imparcialidad en su conducta. Es decir, puede parecer antipático, pero así hemos construido en los últimos cuatro, tres lustros nuestro sistema de equidad electoral. En otros países no necesariamente ocurre así. Los funcionarios públicos, el presidente de la República o el primer ministro, tienen la libertad de poder pronunciarse a favor o en contra de una opción política cuando hay una elección. Independientemente de que el, el presidente o este funcionario participe o no en las mismas elecciones. En México no es así. Venimos de una historia muy particular y la reforma de 2007 quiso resolver ese problema. Tú recordarás perfectamente aquella compleja, criticada, pero bueno, este, muy estudiada sentencia con la cual se validaron las elecciones en 2006, en donde se estableció que el presidente de la República entonces había incidido indebidamente en los procesos electorales y habían puesto en riesgo la validez de la elección. Bueno, a partir de entonces, todos los servidores públicos tienen prohibido hacer pronunciamientos durante los procesos electorales que puedan, eh, eh, digámoslo así, eh, interpretarse como una, o, o u operar a favor o en contra de algún candidato. Ha habido recientemente una serie de decisiones que el INE ha, estado, ha tenido que tomar. Eh, eh, en un primer momento, pongo un ejemplo, la comisión de quejas a partir de una queja que se presentó en contra del presidente de la República, se pronunció señalando que el presidente debía abstenerse de eh, hacer pronunciamientos a favor o en contra de alguno de los partidos políticos o de los contendientes en las elecciones el tribunal electoral revocó digamos de, de una manera particular habrá que estudiarlo no esa decisión eh, de ese órgano que es legalmente competente y dijo que lo tenía que señalar eh, en todo caso que fijar ese criterio la, el consejo general hace unas semanas eh, un par de semanas el consejo general determinó ratificar el criterio de la comisión de quejas eh, extendiéndolo, y yo creo que eso es pertinente, no solamente al caso específico que originó la queja, es decir, el presidente de la República, sino a todos los servidores públicos, porque no se trata de restricciones para el presidente, sino para cualquier funcionario público del país, es decir, abstenerse de hacer declaraciones que incidan a favor o en contra de alguno de los contendientes. El segundo gran tema, Salvador, en términos de equidad, tiene que ver con los programas sociales. No es un asunto nuevo, en un país con, con la pobreza, con la desigualdad, como, como lo es este país, era natural que los programas sociales tuvieran una regulación particular, eh, sobre todo porque los programas sociales no se pueden suspender cuando hay elecciones, nada más faltaba, hay gente que vive de ello, cuya subsistencia depende de ello, pero sí los programas sociales no pueden ser utilizados con una finalidad política. Por eso el INEA ha emitido una serie de, re, de lineamientos entre ellos, por ejemplo, de que no se vale crear programas sociales de temporal. Es decir, los programas sociales que operan durante las elecciones tienen que haber sido previstos con anterioridad, tienen que haber sido eh, 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 reconocidos en los presupuestos de egresos respectivos, los, la, las reglas de operación tienen que haber sido previamente publicadas, tiene que haber mucha claridad respecto de cuáles son los padrones de beneficiarios para poder garantizar que efectivamente no haya un uso político de los bueno, esto ya lo expidió el INE en diciembre del de, de, de 2020. Y finalmente, el último, eh, me, el último rubro tiene que ver, déjame decirlo así, con eh, una serie de actividades que ciudadanos o ciudadanos, no necesariamente funcionarios públicos, eh, tienen que cumplir para, eh, pues digamos así, garantizar esa cancha pareja porque si bien es cierto que las elecciones se restringen, se por en particular atención en las campañas electorales, pues hay que cuidar que alguien no vaya a utilizar recursos, recursos privados, por ejemplo, para posicionarse indebidamente eh, de sí. cara a una elección. Así que, bueno, este conjunto de actividades que estoy siendo muy sintético, hay otros aspectos, como por ejemplo eh, cuando se tienen que hacer los informes de actividades, tú recordarás un caso que te tocó justo en el tramo final como magistrado Salvador, tener que dictar medidas a propósito de eh, cómo los programas, perdón, los informes de labores, pues tenían que realizarse en los momentos en los que, en los que la ley determina y no utilizarse como una manera para posicionar indebidamente a algún partido político. En fin, se trata de regulaciones muy complejas, pero que resultan fundamentales para garantizar la equidad en las propias contiendas. Todo esto suele generar digámoslo así, escosores entre los actores políticos y entre los funcionarios públicos. Y es normal que estos programas, estos, eh, perdón, estos alineamientos hayan sido, estas eh, regulaciones hayan sido impugnadas. Hoy justamente el Tribunal Electoral tendrá que pronunciarse sobre la validez de los mismos, pero creo que te, yo desde el INE creo que tenemos la tranquilidad de que no es una cosa nueva. Estos programas, estas reglamentaciones se han venido construyendo a lo largo de los últimos 14 años, se han venido aplicando elección tras elección, se aplicaron cuando gobernaba el PAN, se aplicaron cuando gobernó el PRI y se aplican ahora que gobierna otro partido político. Creo que ese, eso es indispensable, pues digámoslo así, eh, como parte de la, del equilibrio, de la neutralidad con la que tienen que operar los árbitros de la contienda.
0: Además, me parece, presidente, perdón que te califique, pero eres muy fino y muy prudente con tus palabras, porque buena parte de esa regulación que hoy nos obliga, fueron producto de la presión política normal, democrática, deliberativa, de quienes antes eran oposición. Es decir, a manera de reclamo para tratar de regular y de acotar mejor esta participación política indebida en un modelo que se escogió para que no participaran los poderes públicos, como bien lo dices. Absolutamente, Salvador. Incluso me atrevería, perdóname, creo que pones un punto muy
1: importante. Fíjate que hay un dato que yo quiero poner aquí en este, este auditorio selecto sobre la mesa, eh, que muchas veces tiende a olvidarse. Desde 2014, cuando se establecieron las últimas modificaciones de las reglas que hoy están vigentes, ¿no? de la reforma 2014, hemos vivido el periodo de alternancia más grande de nuestra historia. Es decir, en estos seis años que van desde 2015 hasta 2020, eh, en las elecciones tanto federales como locales que se han hecho, hemos tenido un índice de, de alternancia del orden del 62%, que quiere decir que la posibilidad que tiene un partido que gana una elección, de ganar la elección siguiente, es de apenas cuatro de cada diez chances. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas están funcionando y que la posibilidad de que los gobiernos y los distintos partidos políticos se sucedan en el poder, depende del voto ciudadano. Claro, la alternancia no es una condición de la eh, democracia. Lo claro, que hace claro. democrático un sistema es que haya reglas, condiciones, para que si así lo deciden los ciudadanos, puede haber alternancia. Pero el que hayamos, hayamos tenido estos índices de alternancia tan altos, es pues la prueba de que las reglas están funcionando y que hoy en día... Cualquier partido político puede ganar o perder elecciones bajo la premisa, como ocurre en democracia, que nadie gana todo ni, nada, ni nadie pierde todo de una vez y para siempre. Creo que es muy importante sí. además señalar que no hay un único beneficiario de esta alternancia, Salvador. En estos seis años, todos los partidos políticos han ganado y perdido elecciones, y eso creo habla de un grado de madurez y de solidez del sistema jurídico que sin duda es revisable, en fin, este, nada más faltaba pero que nos ha dado, que ha sido el producto de esa historia, de esos reclamos, de esos grandes
0: consensos políticos que se han plasmado en las sucesivas reformas electorales, Salvador. Es, es así. Además, eh, repito que eres, eres muy prudente como buena institución eh, neutral, pero a, a mí me parece, por ejemplo, que en democracia hay que ser también deferentes, no solo con el adversario, sino principalmente con, con la institución que regula y con la autoridad. A mí, me a mí me parece, lo digo yo siendo dueño de mis palabras, eh, pues que es intrusivo, por decirlo menos, que el presidente de la República diga que cuando ustedes hacen valer las normas que justamente los obligan a garantizar la equidad en la, la contienda, por ejemplo, diga que ustedes lo quieren silenciar. Es decir, como si fuera algo de motu propio Yo recuerdo, por ejemplo, un, un evento en el que fue el, el entonces presidente Calderón, a puerta cerrada, de un banco, de Un congreso de un banco que celebraba su aniversario fue sancionado tanto por la autoridad administrativa de ustedes como por el propio tribunal y recuerdo al entonces eh, líder del movimiento Andrés Manuel López Obrador criticándolo, diciendo que no había este, mesura, que la autoridad tenía que hacerlo, que cómo era posible. Un evento privado, eh, no, no televisado. O recuerdo una participación del entonces candidato Peña Nieto con un gobernador eh, del sur de, de no buen nombre ahora, pero en un evento privado de su partido que se filtró nada más que estuvieron ahí y se fue diciendo que había manejo de recursos públicos porque incluso el tiempo de un servidor público es un recurso público, ¿no? un recurso humano eh, público. Y ahora el ejercicio que se tiene en las mañaneras a mí me parece desproporcional y creo que lo que ustedes recomiendan pues es apenas eh, suficiente para que estemos todos en términos de eh, neutralidad. O sea, no me parece proporcionada ni justa a mí, lo digo a mí, repito, lo que dice el presidente de que ustedes quieren eh, silenciarlo. A ver, Salvador, yo creo que es,
1: es bien muy importante un, 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 un punto que estás planteando. No se trata de reglas hechas a modo eh, o sí. construidas a modo en el momento eh, que estamos viviendo y respecto de una circunstancia particular sino que se trata sí. de reglas que se han venido sistemáticamente aplicando a lo largo de los últimos 13 años. Son reglas que se construyeron, eh, como bien recuerdas, con la reforma de 2007-2008, no la constitucional de 2007, la, la, la legal de 2008, eh, y que, consecuentemente, pues, han tenido 13 años de vigencia. Es decir, son reglas que se han aplicado en cuatro elecciones federales ya, en 2009, en 2012, en 2015 y en 2018 y que se han aplicado eh, eh, a, a lo largo de tres distintos gobiernos provenientes de tres distintas fuerzas políticas. Y creo que lo importante es mantener la consistencia de esas normas. Creo, por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante, déjame decirlo desde el plano de la autoridad electoral, porque es, acabo de decir justamente que las autoridades electorales no tenemos, como se dice coloquialmente, que engancharnos con los discursos de los actores políticos que no nos corresponde a nosotros juzgar. Creo que eh, eh, es muy importante eh, y por eso yo celebro mucho que en la discusión colegiada en el Consejo General, y por cierto eh, se, se llegó a plantear que estas eran posturas personales de algunos de los miembros del Consejo. Mira, esta decisión la tomó el Consejo General, que es un órgano colegiado, con nueve votos a favor de sus integrantes, de once de integrantes, es decir, es una decisión que fue discutida, que fue ponderada y que al finalmente fue adoptada por una amplia mayoría. Y creo que con un gran acierto, Salvador, con independencia de que estábamos hablando de un caso específico, de una denuncia de un partido en contra de la presidencia de la República, creo que se logró resolver, atendiendo a todos estos criterios, repito que no son de hoy, sino que tienen más de una década de venirse aplicando, con independencia del partido político que gobierne, pero además recordando que no son reglas que solamente operen en relación con algún funcionario público, así sea el de mayor jerarquía en nuestro orden jurídico, sino que son reglas que valen para todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario municipal, pasando por gobernadores, eh, pasando por secretarios de Estado federales y locales, y así sucesivamente, es decir creo que es importante subrayar este punto Salvador, sobre todo porque vivimos momentos eh, de mucha polarización es normal, déjame decirlo así, que en las elecciones las posturas políticas se polaricen ah. digamos, este, a ver es la contienda por el poder, nadie puede ser naif y pretender que esto sea una charla de, de caballeros ingleses del siglo XIX en un salón de té en Londres Claro que no, es la disputa por el poder con base en ciertas reglas que hemos pactado, que nos rigen a todos pero es la disputa por el poder, es natural que haya una confrontación para eso son las campañas por cierto no, una contraposición desde el, de los distintos partidos políticos de los distintos puntos de vista el problema es cuando esta polarización adquiere los grados de intolerancia que lamentablemente estamos viendo en muchos países del mundo y cuando el discurso de odio se instala en el discurso político es. dicho eso creo que es muy importante desde este punto de vista y sobre todo nosotros como autoridad electoral, lograr mantener esa equidistancia entre los actores políticos y no caer, como decía hace un momento, en nuestra actuación, en la aplicación de las reglas de equidad que son para todos y respecto de todos, en esta lógica, digamos así, de un juego de estás conmigo o estás contra mí. Porque la autoridad electoral, y digo con toda franqueza, eh, eh, Salvador no está a favor de nadie ni en contra de nadie. La historia de los últimos 10 años, tú fuiste integrante de un órgano de última instancia a nivel electoral, en la, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que las autoridades electorales le han levantado la mano a quien haya ganado las elecciones, es decir, a quien haya favorecido es el correcto. voto popular. Ese es nuestro rol, con
0: independencia de quien sea, con base en las reglas que nos hemos dado. Es correcto, presidente. Hablabas eh, de lo que es cancha pareja, por ejemplo, para los programas sociales. Pero hoy el INE se enfrenta a una dificultad mundial, que es la pandemia y la vacunación. Es decir, ¿qué, ¿qué van a hacer para que no se preste a un uso político? No estoy diciendo que lo estén haciendo así, pero a mí me parece un riesgo inminente. El hecho de la propia campaña que está permitida dentro de las excepciones del artículo 41 constitucional para de temas de salud y la acción a la que está obligada el Estado mexicano, concretamente el Ejecutivo, y la campaña que están haciendo a nivel nacional para que todos se vacunen. ¿Qué precauciones puede tomar el INE o qué advierte que puede ocurrir, no sé en qué etapa estén, respecto de la vacunación o la campaña de vacunación contra el COVID-19, presidente?
1: Mira, Salvador, yo te diría en primera instancia una reflexión, o pondría sobre la mesa una reflexión de tipo político. Yo creo que aquí eh, la pandemia nos impone a todos los actores sociales, a todos los actores públicos, privados, etcétera, a todos quienes vivimos en una sociedad democrática, actuar con una enorme responsabilidad. Yo lamento mucho que el tema de la pandemia en algunos países haya sido objeto de politización. Es decir, haya, se haya convertido en un argumento ante todo político cuando el tema de la vacunación y la el combate a la pandemia debería ser un elemento que nos debe unificar a todos. Sí. Es decir, creo que eh, deberíamos evitar caer en esta lógica de, eh, de utilizar a, a la pandemia y, que, y de utilizar a sus soluciones como, una, eh, eh, como un instrumento, digámoslo así, político. Creo que en democracia, y además eso ha ocurrido en varios países, pasó en Estados Unidos, eh, de cara a una elección, una campaña electoral debería ser un espacio en donde con ese, sin caer en esa tentación de politización, se discuta con todos los elementos, con la mayor objetividad posible, sí. por ejemplo, el manejo que los gobiernos han tenido respecto de, 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 digamos, de las políticas tanto económicas como sanitarias respecto a la pandemia. Pasó, insisto, en Estados Unidos. En las campañas, el manejo de la pandemia fue objeto de discusión pública y eso es pertinente. Pero es bien distinto a que la pandemia y que sus soluciones se utilicen como una, déjame utilizar esa expresión, un arma arrojadiza en términos político electorales. Eso es lo, lo, lo deseable. Ojalá, creo que nadie gana eh, eh, y todo el mundo desea que eh, enfrentemos de la mejor manera, lo más rápido en términos de solución este fenómeno que nos lastima a todos. Nadie gana con la pandemia. Pero este es un planteamiento político. Ahora, muy
0: bien, muy bien, sí.
1: atiendo, atiendo a lo que estás diciendo. Eh, mira, yo creo que es, es algo muy semejante a lo que ocurre con los programas sociales. Sí. Los programas sociales, vuelvo a insistir, no están prohibidos durante las campañas electorales. Nada más faltaba. Hay gente que depende en su subsistencia de ellos. Pero tienen que ser muy transparentes en su ejercicio y las reglas con las cuales operan tienen que ser eh, eh, pues conocidas por todos eh, puestas a disposición del árbitro para que vigile que efectivamente no hay un uso político. Tenemos un convenio con la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, a propósito de programas sociales, acabamos de hacerle una solicitud al secretario de cuáles son los programas sociales que están operando, cuáles son las reglas de operación, cuáles son los padrones de beneficiarios, cuáles son los planes o los programas de entrega de dichos beneficios para garantizar que esto ocurra conforme a la ley y conforme a las reglas de operación de cada uno de esos programas, lo cual significaría la mejor prueba de que efectivamente no hay un uso político de los mismos. Confiamos en que esta información se entregue, el INE la va a verificar y eh, eh, acompañará, digámoslo así, eh, 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 estas, esta entrega de los programas sociales de los beneficios de los programas sociales para que cumplan su finalidad sin alterar la contienda eh, político-electoral. Creo que algo semejante es lo que tiene que operar con los planes de vacunación. Nosotros tenemos una comunicación, a veces uno pensaría que no es tal, pero mira, la comunicación, te lo digo con toda franqueza, es nuestra chamba, tenemos que cumplirla con distintas instancias del gobierno federal y también de los gobiernos locales, es muy fluida y creo que es muy importante que conforme vaya avanzando el proceso electoral, nos acerquemos a la etapa de las campañas electorales que van a comenzar el 4 de abril, tengamos todos los elementos y la información pública, eh, y, digamos, puesta a disposición también del INE para garantizar que, eh, eh, digamos así, los programas de vacunación que deseamos y lo, como institución y en lo personal, deseo, sean muy exitosos por el bien del país, por el bien de nuestra sociedad, por el bien de todas y todos, eh, no tengan un uso político. Yo confío en que esto no será así y la mejor manera de, que, eh, de garantizar eso es que toda la información respecto a estos proyectos, estos programas, sea muy transparente y esté puesta a disposición de las propias autoridades electorales. Y por otro lado, vuelvo al primer punto. Ojalá y todos los actores políticos, eh, gubernamentales y no, pues bueno, sean suficientemente responsables para no caer en la tentación de convertir esto, que es un problema común
0: de todas y todos, en eh, eh, una cuestión política. Claro. Presidente, hablamos ya de la del gobierno, digamos, es decir, de su participación en esto, hablando de equidad, de cuál es el rol que juega o debería de jugar de los programas sociales. Déjame ir a la parte privada. En esta elección tan álgida, pareciera tan polarizada ¿no? por, por los que están en, eh, con unos o con otros, ¿qué opinas de estos movimientos o, o cuál sería la posición, no sé si es correcta la pregunta, de la autoridad o cuál es tu posición, lo que tú quieras eh, comentar al respecto, de estas agrupaciones o de estas personas que están, por ejemplo, alentando al voto? Pues que es una tarea que ustedes lo hacen muy bien, pero que también nos encontramos en círculos sociales o en determinados eh, grupos en determinados lugares del país. ¿Está bien? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué, ¿Qué dirías tú como autoridad, presidente? A ver, yo diría, Salvador, que claro que se puede siempre y cuando se cumpla
1: con las reglas del juego democrático. Nosotros hemos regulado mucho, digámoslo así, eh, todo lo que tiene que ver con la competencia electoral. No solamente respecto de las autoridades, es decir, de los funcionarios públicos, hablamos ya de ello justamente, sino también de los actores privados. Digamos, la nuestra es una democracia bien distinta a la norteamericana ¿no? Estados Unidos probablemente el símbolo digamos así de lo que significa eh, la, 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 la la libertad casi casi sin cortapisas para poder participar políticamente es aquella célebre muy cuestionada por cierto eh, resolución de la corte eh, de la suprema corte de los Estados Unidos que es el caso Citizens United versus the Federal Electoral Commission es decir Aquel caso en el que la Suprema Corte de Justicia determinó que los gastos que privados, incluso empresas, realicen en favor eh, de un partido político es una extensión de su derecho a la libre expresión. Es decir, se vale que una empresa tenga, es un poco extraño la libertad de expresión de una empresa, pero bueno, es lo que dijo la Corte Norteamericana, ¿no? Que una empresa financie con, eh, digamos, de manera libre, con la única obligación de reportar, que por cierto en Estados Unidos no se cumple eh, eh, necesariamente, ahí están los temas de los PACs y los super PACs, pero eso sería desviarnos de tema, en fin, que eh, eh, pueden financiar en ejercicio de su libre expresión a una campaña o a un partido político. En México no es así, optamos por un modelo distinto. ¿Se vale que los particulares, digamos, respalden opciones políticas? Claro que se vale, pero con ciertos límites. Y sobre todo cuando el apoyo es un apoyo eh, económico, este apoyo no solamente tiene que estar reportado a la autoridad electoral e incluido en su momento como gastos de campaña eh, eh, por los propios partidos políticos y las y los candidatos, sino además tiene que respetar los límites de financiamiento privado. Hay topes máximos en términos de aportaciones privadas, eh, de aportaciones individuales. Eh, hay topes máximos en términos de la, total, de la cantidad de dinero que los partidos políticos o las campañas pueden recabar, y además hay una serie de prohibiciones, en México las empresas no pueden hacer gasto de tipo electoral, en México las iglesias no pueden hacer gasto de tipo electoral, en México eh, eh, los mexicanos incluso, personas físicas que vivan o que trabajen en el extranjero aunque sean mexicanos, no pueden hacer aportaciones, es decir, hay una serie de reglas que tienen que cumplirse y que el INE tiene la responsabilidad de vigilar a través de los mecanismos de fiscalización. Dicho esto, que una organización de la sociedad civil promueva la participación política absolutamente, es absolutamente válido. Es más, que promueva el voto en favor de una eh, opción política lo es también. Siempre y cuando no implique la erogación de recursos o esa participación se cuantifique como aportaciones en especie. Es decir. Hay que tener cuidado, sobre todo porque hay, además, déjame decirlo así, por ejemplo, hay eh, eh, límites, eh, eh, incluso en, la, en el proselitismo eh, a favor de una opción política que pueden eventualmente, si se traspasan, convertirse en un delito electoral. Pongo un ejemplo, una persona que guarda una relación jerárquica con otra, porque es su patrón o porque es, tú y yo somos profesores, si nosotros nos dirigiéramos a nuestros alumnos, Incidiendo, aprovechando de nuestra posición de privilegio, en la orientación política de esas personas estaríamos cometiendo un delito. Es justamente lo que se conoce como coacción del voto, cosa que está prohibida con la, igual que la compra del voto. Entonces, yo lo que te diría es, sí, se vale siempre y cuando se respeten las reglas. No se vale todo. No es un, no es un, en nuestro régimen electoral no es un régimen de bateo libre, para decirlo de manera coloquial. Es un régimen que tiene reglas y que esas reglas no solamente operan para los funcionarios públicos, no solamente operan para los partidos políticos, sino también operan para los particulares. Y yo te diría, en un afán de síntesis, que la, el, el ABC de estas reglas para los particulares tiene que ver esencialmente con el tema del dinero. Es decir, Toda aquella promoción que implique recursos está sujeta a un régimen particular y tiene primero que reportarse, segundo tiene que provenir de fuentes lícitas y tercero no puede, eh, 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 pues, digamos, ser opaca
0: para decirlo de alguna manera, no, sino que tiene que transparentarse. Salvador. En esta explicación mencionaste. La libertad de expresión de las empresas en Estados Unidos, que desde luego es algo muy extraño, no te voy a preguntar nada al respecto, pero sí nada más apunto, mi punto de vista es que las autoridades no tienen libertad de expresión, sino que tienen un margen de actuación, digamos, a partir de que ellos mismos son un recurso público, ¿no? Nada más lo digo yo para no, no ponerte ahí. Y déjame ir a otro tema, presidente. Ya me hablaste de relaciones de la autoridad, de la, las autoridades con los programas sociales con los particulares ¿Qué me dices de la relación de la autoridad electoral frente a los medios de comunicación, presidente? Que esa es otra arista del INE importantísima
1: Sí, este creo que si seguimos por esta vía, Salvador, vamos a votar toda la, a todos los sujetos que existen en el derecho público y privado como sujetos regulados por la autoridad electoral pero al final del día eso es parte digámoslo así, de nuestra propia evolución. A ver es una relación que con el paso del tiempo ha sido yo creo que muy fructífera y quiero comenzar por esta parte. No, no ha sido una relación sencilla, sin lugar a dudas. Eh, el, el modelo deriva, de comunicación política derivado de la reforma de 2007 es un modelo profundamente restrictivo, pero es el que tenemos ¿eh? y es el que está vigente. Es el que nos ha servido para, digámoslo así, reglar la contienda democrática en los últimos tres lustros. Dicho eso, eh, 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 es un modelo que tiene un gran índice de cumplimiento quiero empezar por ahí el INE como sabes es el único órgano electoral del mundo que monitorea la totalidad de las emisiones de radio y televisión ninguna otra autoridad electoral del mundo la hace por eso creo que es injusto justo decir que el INE es el órgano más caro el órgano electoral más caro del, 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 del planeta porque primero no es cierto, hay otros que son más caros por cierto eh, y segundo, porque el INE cumple ciertas funciones que ningún otro órgano electoral en el hace, cumple. Claro. Una de ellas es esta justamente. El INE, y por cierto, no lo hace ningún otro órgano del Estado mexicano. Nosotros le prestamos el servicio la, de monitoreo a la Secretaría de Gobernación, por cierto, gratuitamente. ¿no? Eh, eh, pero el INE monitorea todas las emisiones de radio y televisión abierta y cerrada que hay en el país con una finalidad, vigilar que el modelo de comunicación, es decir, que estos spots, que el INE pauta y que los concesionarios tienen que transmitir en ciertas franjas horarias, con ciertas condiciones, en un cierto orden, efectivamente se transmitan. Y debo decirte una cosa, Salvador, en los últimos nueve años, eh, el índice de cumplimiento está por arriba del 99%. Es decir, es un modelo que funciona, es un modelo que se puede discutir, pero que está siendo cumplido por los concesionarios. Y este 99% es el resultado, yo diría, de dos cosas. Primero, pues de la capacidad de monitoreo y vigilancia de la autoridad electoral, pero segundo, del compromiso democrático de los concesionarios de radio y televisión. Hay que decirlo sin eh, escatimar ni, 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 ni pichicatear nada. Eso es, eso es así. Segunda cosa, es un modelo muy restrictivo. Es un modelo que apuesta por la prohibición de compra de publicidad en radio y televisión. Hay quien con justa razón ha dicho, oigan, pero pues es radio y televisión y no redes sociales. Bueno, esa es una gran discusión que se abre hacia el futuro. Por cierto, hay muchas redes sociales como Twitter, por ejemplo, que ya han prohibido la compra de publicidad o de promoción de los mensajes cuando se trata de mensajes políticos. Y yo creo que en términos generales se está avanzando hacia allá. Por ejemplo, Facebook ahora tiene un mecanismo de transparencia en mediante el cual ya no solo las autoridades electorales, sino cualquier persona puede saber cuando un mensaje es promocionado, quién lo está promocionando. ¿no? Entonces, eh, pero, pero vuelvo a la radio y la televisión. Está prohibida la compra de publicidad. Nuestro modelo es radicalmente distinto al que ya mencionábamos, de Estados Unidos, en donde la compra de publicidad es vista como un ejercicio, una extensión de la libertad de expresión. Aquí no. Eh, y esto también hay que decirlo. Lleva ciertos momentos de tensión con los de concesionarios de la propia radio y la televisión. Yo creo que yo pondría énfasis en, más allá de en las en las cuestiones, digamos así problemáticas y en estos puntos de tensión, en cómo, pues de un lado y del otro hemos dado, eh, eh, hemos superado esas contradicciones, esos puntos de vista diferentes y hemos hecho que el modelo funcione. Esto no quiere decir que no lo discutamos. Hay quien dice que este es un modelo atípico en el mundo. La verdad no es cierto. Es el típico modelo europeo. En Europa prácticamente todos los sistemas democráticos tienen prohibida la compra de publicidad en radio y televisión, es cierto, no así en Estados Unidos, pero en Europa prácticamente todos los países tienen esta prohibición y utilizan los tiempos del Estado, tiempos públicos para que la, eh, la, la radio y la tele, perdón, en la radio y la televisión se promocionen los partidos políticos y las autoridades electorales, es mucho o es poco bueno, pues es una discusión que está abierta pero yo te diría Salvador que en términos generales este es el modelo que tenemos si en algún momento se discute, habrá que discutirlo. Es el modelo que nos ha servido para construir, pues, digámoslo así, ese piso de equidad que hemos, eh, eh, que hemos alcanzado en nuestro país. Venimos de un modelo en el que no existían estas prohibiciones y nos generó muchos problemas. ¿eh? Un modelo en el que el 70% del gasto de los partidos políticos era para comprar radio y publicidad en radio y televisión, un modelo en el cual existía lo que algunos llamaban la publicidad política y las tarifas políticas. A ti te vendo más caro que a este otro, ¿no? Este, en fin, un modelo en el que le daba un gran rol a los medios de comunicación, que lo no tienen, pero un rol desproporcionado, digámoslo así, en su capacidad de incidir en la política. En fin, vuelvo a insistir, este es el modelo que tenemos, es el modelo vigente, es el modelo que hay que hacer cumplir y discutamos si es el mejor modelo de cara al futuro, sobre todo con la irrupción cada vez mayor y la presencia, la importancia cada vez mayor de las redes sociales en el contexto de la
0: propia comunicación política. Además, pareciera que está muy en boga el, el discurso o el debate sobre las redes sociales a propósito de lo que pasó con el, el entonces presidente Trump, con la, el anuncio de tratar de regular... Eh, la parte normativa mexicana sobre redes sociales que hizo venir de la bancada de Morena en el Senado. Pero lo cierto es que el INE conoce, digamos, eh, de violaciones a las normas o de violaciones o de incidencia, digamos, de una participación indebida, no fiscalizada o no reportada para efectos de fiscalización en redes sociales. De pronto veíamos actores sacando un tuit o un anuncio en Facebook o, o lo que, como si fuera de manera natural digamos, a favor de un partido cual desde hace años y ustedes ya eh, lo han eh, regulado, sancionado eh, con, con muy buen camino, presidente. Bueno, en lo que se puede regular y sancionar en las
1: redes, Salvador, claro. porque es difícil, digámoslo así, cuando tú tienes certeza, por ejemplo, de una cuenta oficial de un candidato, de un partido político, pues puedes controlar lo que allí ocurre, digamos, y vigilar que es cumplir por ejemplo, a la regla que prohíbe la calumnia no, este, no. En, la pur, en la publicidad política. Pero bueno, cuando tienes un tuit emitido por un huevo con una cuenta radicada en Tailandia, pues difícilmente no. vas a poder, y, y digamos, es más, creo que, 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 que es, es sensato no cruzar una cierta línea, pues porque puedes acabar pretendiendo regular lo que es irregulable. No. Dicho eso, creo que el tema del dinero es un tema bastante claro, y desde hace varios años, como bien mencionas, el INE ha establecido una, no solamente a través de convenios jurídicamente válidos, sino además una comunicación muy fluida con las principales plataformas que gestionan las redes sociales, eh, mediante la cual pues, se nos entrega toda la información que, que le solicitamos. Es más, me atrevo a decir, incluso los formatos que el Tribunal Electoral nos ha solicitado tienen que contener, digámoslo así, el reporte de los gastos en eh, la promoción de mensajes en redes sociales, es decir eh, eh, y, y buena parte, hay que decirlo del gasto no reportado por los partidos y los candidatos que el INE ha identificado proviene justamente de la información que nos han entregado los, las plataformas de las redes sociales. Dicho eso creo que también hay un límite en lo que el Instituto Nacional puede pretender regular en redes sociales eh, eh, y esto con independencia de una discusión pues que es una discusión abierta eh, eh, y que tendrá que darse como tienen que darse este tipo de discusiones en los sistemas democráticos, es decir, de manera muy incluyente, de manera lo más objetiva, ma, lo más puntual escuchándonos posturas todas las, escuchando todas las posturas para poder tomar las decisiones, es decir eh, estamos hablando de plataformas que operan a partir de contratos privados cuando sí. tú abres una cuenta en Twitter o en Facebook tú estás teniendo un contrato con una empresa privada es correcto claro, que brinda un servicio que hoy diría es un servicio público, ¿no? Este, 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 las plataformas sociales no son, o sea, creo que no, no, nadie puede negar la incidencia pública que tienen y por lo tanto me parece que al tener una, un servicio público no se pueden normar solo, esa es parte de la discusión, con regulaciones privadas. Dicho lo cual, creo que es muy importante que no caigamos en los excesos. En los cuales pues, la regulación acaba, digámoslo así, acotando una discusión que de entrada se da en un ámbito privado, aunque con un efecto y un impacto público, ¿no? Ni por el otro lado caer en la lógica de cero regulación en la que pues, prácticamente no, nadie puede eh, eh, controlar lo que ocurre allí y, es, y el único control que ocurre es de los dueños de las propias plataformas. Es decir, yo creo que el debate está abierto. Creo que hay que encontrar eh, que tiene que ser un debate democrático en donde todos tenemos que escucharnos, escuchar las distintas posturas. Mira, en el mundo de las redes sociales ha cambiado también mucho la revelación en los sí. últimos años. ¿eh? Es decir, a ver, hace unos años empezó esta historia cuando el INE le pedía, por ejemplo, información a las redes y las redes nos decían, yo no te doy nada, no tengo por qué dártela, ¿no? Y hoy esa información se entrega. Yo confío mucho y quiero mucho en la construcción de las regulaciones en democracia a partir de criterios democráticos claro. y no necesariamente de criterios meramente impositivos en donde se, eso se impone una visión de parte cuando, sobre todo en un tema que es de un impacto, que tiene un impacto colectivo, no hay nadie que esté prácticamente exento y que deba ser excluido en consecuencia pues, de opinar y de, y de participar claro. en un debate en que, que en buena medida va a atrasar el rumbo futuro de la democracia, porque, pues digamos, a ver, lo estamos viendo de una manera muy acelerada, ¿no? Eh, así así como en algún momento los medios de comunicación tradicionales eran los periódicos, y con la irrupción de la radio la cosa cambió, y luego con la irrupción de la televisión también, pues hoy tenemos la misma historia con las redes sociales. Entonces, esta historia sigue, seguirá, y yo creo que no hay que perder, digámoslo así, de vista, digamos, la importancia de que haya ciertas reglas, pero sobre todo que esas reglas cumplan con los estándares democráticos y de respeto a los propios
0: derechos claro. fundamentales. ¿no? Claro. Además, es importante decir que por más que se pudiera reformar ahora o tratar de regular el, el aspecto de las redes sociales, no puede incidir en este proceso electoral porque las reglas están ya dichas y hay una veda, digamos, legislativa para incidir en ello. ¿no? Absolutamente.
1: Ahora, sabemos que
0: Un dato sí, adicional,
1: Salvador, no, ¿eh? igual que ha pasado en los últimos procesos, y, y esos procesos yo diría en México, el caso mexicano en 2018 es un caso de éxito ¿eh? el de combate a la desinformación después de 2006 te acordarás ese fue un año terrible no el, el Brexit primero el plebiscito de la paz en Colombia eh, eh, y luego las elecciones presidenciales de 2006 se pues, alertaron a todas las democracias del mundo diciendo señores las fake news, la desinformación es un fenómeno grave y las redes sociales son las, las vías las plataformas a través de las cuales el daño a, de, de la desinformación a los sistemas democráticos está transitando. Bueno, México en 2018 optó por un modelo distinto al francés, por cierto. El modelo francés es un modelo que apuesta a la prohibición, a la regulación. ¿no? En Francia, las noticias falsas, la, quien crea una noticia falsa, quien la disemina, es quien la difunde, y las plataformas, que no la bajan en una determinada periodo fijado por la propia ley, cometen un delito. Bueno, ese modelo fue un modelo que no dio resultados, pues porque el exceso de prohibicionismo provocó que pues, las buenas intenciones que si quieres, que estaban en la legislación, no pudieran concretarse en los hechos. No pudiese identificar quién había sido el creador de las noticias falsas. Es más, ¿qué es una noticia falsa? ¿Cómo la diferencia es una verdad a medias? como las la diferencias de una opinión, ¿me explico? Claro. México optamos más bien desde el INE por un modelo que al, en, a nivel internacional se conoce como el modelo mexicano de combate a la desinformación y que ha sido retomado como buena práctica por la Fundación Kofi Annan, por la UNESCO, por la Relatoría de libertad de Expresión de la OEA, entre otros, ¿no? Eh, eh, que consiste en combatir la desinformación con información, es decir, Usemos las redes sociales por donde transita la desinformación para tratar de incidir con información cierta y verificada y desmontar esa desinformación. ¿no? En fin, es una cosa muy compleja, pero yo creo que yo, yo apostaría más bien por esta ruta y no tanto por una ruta
0: de regulación y de prohibicionismo. Claro. Me gusta. Además, me parece que el ciudadano ya es lo suficientemente moderno como para saber que de pronto el día de la elección sale el entrenador nacional o un artista que está en boga o un influencer diciendo yo voto por tal partido. Hombre, pareciera que es algo evidentemente pagado. Por lo menos hay un leve, un indicio fuerte, perdón, no leve para hacerlo. Y hay otro punto que es muy interesante y es que el propio algoritmo que regula la información que nos va llegando se corresponde con nuestras propias preferencias obvias, y entonces pareciera que la gente se sí misma más con su propio punto de vista y es difícil generar este debate, que me parece muy bien ataja el modelo mexicano de generar más información verdadera o contraponerla para no irse por el mismo lado. Presidente, sé que estás apretado. Una última eh, pregunta o tema, si tú Está me permites. la charla que más bien me preocupan los compañeros que nos, y compañeras que nos siguen, Salvador, porque creo que nos podemos... Muchas gracias. Como siempre, gracias, presidente. Además, siguen entrando. Presidente, una última reflexión. El INE de cara a la elección más grande de nuestra historia. ¿Qué nos dirías, por favor?
1: Mira, vamos a un ejercicio inédito, Salvador. En efecto, es la elección más grande. Sé que esto es reiterativo cada vez que hay una elección federal, pero bueno, este, ahí están los datos del INEGI. Seguimos creciendo, la población sigue aumentando. Vamos a la elección más grande de la historia por dos razones. La primera por el número de potenciales electores. Estamos estimando todavía hasta el 10 de... Por cierto, ¿me permites una publicidad, Salvador, en estos tiempos en los que los módulos están siendo abarrotados por la alta demanda? El, de acuerdo con la ley, el 10 de febrero se terminan el trabajo en los módulos para, eh, digamos así, la inscripción de nuevas y nuevos ciudadanos y para los cambios de la información registrada, es decir, si cambias domicilio, si tienes un error en tus, en tus datos, etcétera, etcétera. Pero ojo, ¿eh? Los módulos van a seguir abiertos para la reposición de credenciales perdidas. Si tú tienes una credencial 2019 o 2020 que caducó, el INE ya le dio vigencia tanto para poder votar en junio próximo como para poder identificarte. Así que Perfecto, si no necesitas bien. ir al, al módulo, pues espérate tantito. Si perdiste tu credencial, hasta mayo vas a poder ir a tramitar tu reposición. Creo que esto es importante segundo, para... Por primera vez? Eh, ya, lo, ya lo aplicamos en 2018, Salvador, los sí. módulos van a seguir abiertos solamente para reposición de credenciales, ¿me explico? Ahora, pues, yo que creo que es se pertinente que estemos dándole el espacio a quienes pues, tienen que inscribirse por primera vez o tienen que cambiar sus datos, pero en fin, perdóname la publicidad, este, son, 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 son momentos en los que hay que insistir en este hecho para tratar justamente de maximizar los derechos políticos de las y las mexicanas. Yo te diría, es, es el 10 de a partir del 10 de febrero nosotros estimamos que vamos a tener 93 millones de potenciales electores. Son 3 millones y medio más de los que pudimos ir a las urnas en 2018. Y esto se traduce en una multiplicación de todas las cifras electorales. El número de casillas va a aumentar, vamos a tener, tener 163.500 casillas, 8.000 más que hace tres años. El número de ciudadanos que vamos a tener que visitar, Salvador, eh, eh, alcanza los 12.2 millones de, de mexicanas y mexicanos, que vamos a tener que ir a visitar en sus casas desde finales de este mes, para notificarlos y claro, para garantizar las mejores condiciones sanitarias procuraremos, en los casos en los que ello sea posible, que la capacitación de estas ciudadanas, y ciudadanos que a la postre van a ser funcionarios de casilla ocurra por vía digital es decir, a, 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 como este, con estas plataformas a distancia para evitar los contagios eh, eh, el, el día de la elección van a, va, va a haber un millón de ciudadanas y ciudadanos que van a ser funcionarios de Casilla. es decir, todas las cifras se disparan, pero también va a ser la elección más grande por el número de cargos en disputa, Salvador eh, a, a más de casi 21 mil eh, cargos eh, federal, a nivel federal, local y municipal, se van a renovar como consecuencia de las elecciones del 6 de junio, estamos hablando de casi 3 mil cargos más que en 2018 entonces, la disputa por el poder político va a ser una disputa enorme. Creo que, a ver, y en condiciones, además de particular complejidad como las que mencionábamos al inicio de la charla, que tienen que ver en buena medida con la pandemia, con las condiciones sanitarias. Yo creo que lo que, eh, eh, es decir, yo lo que te diría, Salvador, es que el INE, pues mira, tiene una larga tradición, tiene un aparato, digámoslo así, profesional, que garantizará que las elecciones se puedan llevar a cabo con las mejores condiciones sanitarias, lo que vendrá en los próximos meses es un ejercicio de mucha pedagogía, así si lo queremos ver, para explicar cómo tendremos que votar, cuáles son las buenas prácticas que se han seguido en otros lugares del mundo, eh, bueno incluso en nuestro país el año pasado para que el voto pueda ejercerse eh, no solo de manera libre sino también de manera segura en términos sanitarios eh, y, y lo que viene es, insisto un ejercicio pues, en el que viene. Hombre, no hay que inventar la rueda. Tendrá que aplicar las reglas que nos han funcionado para recrear pacíficamente el poder público. Ojalá y esto ocurra en un contexto salvador de mucha responsabilidad. Déjame decirlo así. Eh, la democracia en el mundo y en México enfrenta desafíos no menores. Hay que cuidarlo. Vimos lo que pasó en Estados Unidos cuando la polarización acabó desbordando o, o, o digámoslo así, corriendo el riesgo de desbordar los cauces institucionales. Y cuando eso ocurre, pierden todos. Yo creo que hay que cuidar eso que algunos, como Juan Linz llamaban la casa común, ¿no? Que es justamente nuestra democracia, que no es el patrimonio de una sola persona, de un solo partido, de una sola fuerza política. Es un patrimonio común. Todas y todos construimos lo que hoy tenemos. Tenemos que cuidar porque solamente así podremos conjuntamente enfrentar los grandes problemas nacionales que nos aquejan, que siguen siendo grandes pendientes, pendientes ominosos, y sin los cuales, pues digámoslo así, no habremos concretado eso, esa, ambi esa ambiciosa eh, idea que viene desde la Revolución Mexicana de la justicia social. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, son nuestros grandes flagelos. Y no los vamos a resolver si no trabajamos juntos y si no cuidamos por lo menos este piso común que nos ha costado tanto construir, que es justamente las reglas de nuestra recreación democrática. ¿no?
0: Espléndido, presidente. Lo, lo dices muy bien, cierres muy bien. Nuestra democracia tiene que ser cuidada por todos nosotros. Pero esa tarea la encabeza el Instituto Nacional Electoral y al Instituto Nacional Electoral lo encabezas tú. Eres un demócrata, eres una persona sencilla, dominas el tema, eres muy generosa con tu tiempo y con tu actividad de verdad te deseamos todo el éxito del mundo todos los que integramos IntelliJuris, te reconocemos y te apreciamos muchísimo este esfuerzo esta es tu casa, tiene las puertas abiertas todo el éxito del mundo para la elección. Sabemos que estamos en buenas manos. Enhorabuena, querido Lorenzo. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias
1: por tu generosidad y gracias a Intelijuris y felicidades, mi querido Salvador. Gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima y nos vemos todos los martes primeros de mes en La Democracia sobre la Mesa. Muchísimas gracias consejero presidente Lorenzo Córdoba y Aníbal. Hasta siempre.